0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schei ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schreie aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der
0: ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Beste
0: Freundinnen. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mmh. Yes. Betrunkener Betrug heißt diese Folge und es ist eine Hörermail-Folge. Das heißt, wir werden hier ein paar Hörermails beantworten. Es kamen richtig, richtig lustige Sachen rein. Aber erstmal, um uns auch richtig einzustimmen darauf, kennst du die Medienlache?
1: <lacht> ja, ich kenne sie von dir. <lacht> Wann hast du das letzte Mal gemacht? Ich mache die gar nicht. Wirklich nicht? Brauchst du nicht? Ich bin sie nicht. ein authentischer Lacher. Das stimmt.
0: Leider. Aber ich finde, man braucht sie ab und zu mal, die Medienlache in so Fällen. Ist dir mal aufgefallen. Im
1: Dating-Game brauchst du sie
0: wahrscheinlich Ey, oft, weißt oder? Du, weißt du, woran ich merke, dass eine Frau mich mag? Wenn sie die Medienlache macht. Nein, wenn sie über Witze lacht von mir, die nicht so geil sind. Also die ganze ich, Zeit. Ja, wo ich genau weiß, okay, war eigentlich nicht so ein guter Witz, aber danke fürs Lachen und danke, dass du den Tisch mitgezogen hast. Ich und war, mir geht es dabei so wahrscheinlich auch noch gut. Ja, also, mir geht es dabei voll gut, wenn jemand über mich lacht. Ja, also auch, auch wenn du weißt, dass es nicht lustig war. Naja, man weiß ja, wie gut die Sprüche waren oder wie gut die Witze waren. Also ob die wirklich so richtig reinknallen, das merkst du schon wenn jemand dann so richtig authentisch lacht und nicht mehr kann. Ja. Am besten ist es, ich war letztens in so einer Runde ne? und da war eine Frau, die so einen richtigen Männerhass hatte. So links neben mir saß die und du hast auch richtig gemerkt, dass da so ein bisschen Verbitterung Gehörte
1: war. die zu eurem Kreis? oder war Ja, die
0: war eine Freundin von der Freundin. Ach so, okay. Also es ist nicht eine, eine externe. Nee, 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 keine externe. Und man hat es so richtig gemerkt, ich weiß nicht, warum ich hier sauer aufgestoßen bin. Vielleicht einzig und allein aus dem Grund. Bei ich jemanden. kann schon gut verstehen, warum du bei also Frauen, Frauen die Männer mit, hassen. Ja, <lacht> wenn Frauen Männer nicht mögen oder Männer hassen, dann haben sie auf jeden Fall nochmal ein größeres Problem mit mir. Sie haben auch eine gute Zielscheibe, <lacht> auf dem sie ihren Hass projizieren können.
1: Mhm.
0: Und bei ihr hast du dann richtig gemerkt, wie sie am Anfang sich's richtig
1: geklemmt hat zu lachen. Kannte sie dich denn schon aus Erzählungen oder kannte sie dich ähm, eh schon? Ja, ich
0: glaube über Ecken. Also Aber
1: sie kannte dich vorher noch nicht wirklich? im Persona noch nicht. Nein, okay. Also das heißt, es gab eine gute Freundin von dir, die ja schon so ein bisschen von dir berichtet die hat. Die hat genau schon mal eine <lacht> Moderation vorgenommen. Und ich kam
0: an diesen Tisch und... Ah, ja, du warst doch gleich da. Also nee, du nee, kamst, nee. Und dann kam ich an und habe das so gemerkt, so ihre, ihre Vibes. So gockelhaft. Ich? Ob ich Gockel habe? <lacht> Nein. Überhaupt nicht. Ganz nicht. neutral. Ich war super lieb und habe mich allen vorgestellt und so. Und dann habe ich so ein, zwei Witze gemacht, weil es gerade eine lustige Runde war. Und die war so...
1: <lacht> <lacht> Hat sie nicht gelacht oder was? <lacht> <lacht> haben alle anderen gelacht? Alle anderen haben gelacht. Mhm. Was, an den Witz erinnerst du dich aber nicht mehr? Nee. Hm. Und dann
0: wurde sie aber betrunkener und betrunkener und hat dann irgendwann, ich glaube, es vergessen, dass sie mich eigentlich nicht mögen dürfte und hat dann immer angefangen zu lachen. Das war sehr geil. Aber an diesem Tisch war auch eine andere Frau und da habe ich gleich von Anfang an gemerkt, dass sie halt krass über meine Witze lacht. Aber weil sie eh viel lacht, aber trotzdem nochmal. Und darin merke ich immer, dass eine Frau, dass man Weib mit einer Frau hat, wenn sie über Witze lacht, die vielleicht nicht ganz so geil sind. Also... Machst du auch ab und ist, zu bei mir. Also wenn du einen
1: guten Tag hast, wenn wir eine gute Verbindung haben. Ja, also ist es wirklich so? Also ist es eine gute Basis, wenn der andere über die schlechten Witze lacht, die er eigentlich gar nicht lustig findet und trotzdem... Hat deine Frau doch auch am Anfang gemacht und dann hat es radikal aufgehört.
0: <lacht> <lacht> doch, am Anfang hat sie bestimmt über deine schiebigen Witze. Ich gesagt. glaube
1: nicht, nein. Ich glaube, sie hat am Anfang schon, war da immer sehr trocken und nüchtern. Und deswegen frage ich gerade, ob es gut ist, wenn, wenn du am Anfang jemanden kennenlernst. Der dann auf deine schlechten Witze, wo du weißt, eigentlich war das überhaupt nicht lustig, krass abgeht. Nein, und, jetzt nicht so. Also jetzt nicht ein Witz,
0: ein dummer Spruch, der überhaupt nicht witzig war und dieser <lacht> als einzige. Und alle so.
1: <lacht> nee, nicht so unangenehm. Aber du merkst einfach, dass sie ein bisschen mehr lacht. Ja, ich, ich meine dieses weibige Lachen, so dass, dass das Gefühl entsteht, hey, hier ist irgendwas zwischen uns. Ich glaube, ja. ich kann das. Und das ist jetzt meine Frage: ist das wirklich gut? Ja, ähm, voll. Für den Moment ja, aber für eine langfristige Beziehung, weil. Das ja, ist doch total gut. Also, das ist doch. Man will zusammen eine gute Zeit haben. Genau, aber ich glaube, ich glaube dass sie eher verschwindet. Also irgendwann geht ja diese Anfangszeit so ein bisschen weg. Wir reden und über Lachen und nicht verlieben. Ja, ja. das gehört doch, aber. Also es geht, du redest von verliebten Lachen. Nein, wir reden über sich kennenlernen und dabei lachen. Okay, ich würde da nicht so eine harte Grenze ziehen wollen. Okay. Würdest du die harte Grenze ziehen? Pfff. Oder kommst du gerade hier in Teufelsküche? Nee, überhaupt nicht. Also.
0: Wahrscheinlich ist es ein sehr fließender Übergang. Mhm. Aber dir bereitet das kein gutes Gefühl? Doch, Eine natürlich. Frau, ich bereite, ich, es bereitet mir ein gutes nur Gefühl. Nur weil du schon seit Jahren in der Wüste sitzt und deine Frau über keinen einzigen Witz mehr von dir gelacht <lacht> das hat. Dass das ich auch verstehe. Wann <lacht> hat die, deine Frau das letzte Mal über einen Witz von dir gelacht? Ich glaube, gestern erst. Wirklich? Mhm, aber ich erinnere mich nicht mehr, was es war. Wann hast du das letzte Mal über deine Mutter oder mit deiner Mutter gelacht?
1: Mit meiner Mutter?
0: Ja. Wann hat deine Mutter das letzte Mal einen Witz gemacht? Ja,
1: keine Ahnung. Ey, meine Mutter Ich glaube, meine Mutter hat in den letzten zehn Jahren keine Witze mehr gemacht. Das ist der Witz.
0: Meine Mutter letztens ähm, waren auf einer Familienfeier und sie so, ich fahre jetzt mit der Bahn nach Hause und ich muss sie irgendwie komisch angeguckt haben in dem Moment. Und dann haut sie ganz trocken raus, falls sie so Sorgen macht, mich fest keiner an. Und wenn, dann sage ich, ich bin 62 und habe Aids. <lacht>
1: Du brauchst dir gar keine Mühe geben. ich dachte so, Mama, woher hast du diese harten Nummern, ey? Ja, nicht, dass sie auf einen Chaser trifft in der
0: U-Bahn. Naja, wahrscheinlich nicht. Aber ich dachte mir so... Oh. Würde sie das wirklich machen? Ziemlich sicher. Oh, ich wusste auch nicht, ob das als Witz oder ob das ernst gemeint ist, als ob sie, also ob sie sich das als Punchline zurechtgelegt hat. Und meine Schwester meinte nur so ganz trocken, ja, ich habe auch im Selbstverteidigungskurs gelernt, dass man, wenn man angegriffen wird, auch auf jeden Fall verrückt tun soll.
1: Aha. Wie, wie sieht das dann aus? Ach so, also, Ah, okay, so verrückt. Also nicht von wegen crazy irgendwie, sondern. Ja, beides, glaube ich, steht zur Auswahl.
0: Wirklich? Ja, dass man irgendwelche Laute von sich gibt. Ähm, soll helfen.
1: Laut dieses Selbstverteidigungslehrers. <lacht> wow, ich glaube, ich würde den nicht nochmal buchen. <lacht> Kommen wir zu Betrunken
0: betrügen und die Mail kommt von Menele. Ich bin seit vier Jahren in einer glücklichen Beziehung. Er wohnt außerhalb. Ich habe meine Wohnung im Zentrum der Stadt. Wir sehen uns so drei bis viermal die Woche. An anderen Tagen bin ich bei mir. Er bei sich. Nun ist es leider vor wenigen Wochen das erste Mal geschehen, dass ich ihn betrogen habe. Ich war mit Freunden unterwegs und wie es halt so kommt, man lernt jemanden kennen, trinkt viel und landet in der Kiste. Klassischer One-Night-Stand.
1: <lacht> mit
0: dem kleinen Detail, dass du noch in einer Beziehung bist, ne? <lacht> Nebenbei schreibe ich mit jemandem aus meiner alten Stadt, mit dem ich mal wieder was zu tun hatte, aber nie was gelaufen ist. Bis vor kurzem. Wir haben uns getroffen und es ist passiert. Seitdem haben wir eine Affäre. Leider ist das noch nicht alles. Jetzt, wo man wieder feiern gehen kann, ist es natürlich auch nicht mehr so schwer, Leute kennenzulernen. Wir waren im Club, wieder viel getrunken, jemanden kennengelernt und am Ende hat er mich gefingert zum Abschluss. Und zwar, <lacht> auf... Boah, wie sich das anhört. <lacht> Zwei Wochen später wieder mit Freunden auf einer Party, mit einem der Freunde bin ich im Bett gelandet, erneuter One-Night-Stand. Meine Affäre treffe ich nebenbei immer noch, jedoch sehr selten, da er selber in einer Beziehung ist. Dennoch schreiben wir fast jeden Tag und schicken uns hotte Nachrichten und Nudes. Das Schlimme daran ist, ich habe gar kein schlechtes Gewissen und ich will damit auch nicht aufhören. Ich liebe meinen Freund und will ihn nicht verlieren. Jedoch liebe ich auch den Sex mit anderen und fühle mich gut dabei. Warum
1: auch nicht? Ich merke gerade, ich bin in so einer Sektlaune, dass ich alles durchgehen lassen würde moralisch, von daher <lacht> finde ich gar nicht ja, so schlecht.
0: Sie überlegt halt auch, ob sie ihrem Freund eine offene Beziehung vorstellt, ja, ich aber ähm, all ihre Freunde und auch ihre Tante, und die scheint irgendwie ein guter
1: Ratgeber für sie zu sein, haben ihr davon abgeraten und sie meint auch, es würde ihm das Herz brechen. Ja, natürlich wird es ihm wahrscheinlich das Herz brechen, wenn er nicht dafür offen ist. Aber es wird sie auch nie herausfinden. Wenn sie, nicht fragt. wenn sie nicht fragt. Aber da könnte sie eine Büchse der Pandora aufmachen. Weil auf ab da ist er
0: jedes Mal auf Alert, wenn sie weggeht. Ja. Warum Wir sind auf eine Beziehung? Weil sie Bock hat auf Sex mit anderen.
1: Führt sie das vielleicht so aus? Hm. Dein Vater sagt doch immer so einen schlauen Satz, ähm, man sollte nicht fremd gehen, wenn man es nicht kann. Oder wie geht er?
0: Mein Vater sagt immer wieder, aber ich weiß nicht, ob man sich daran halten sollte. Also mein Grundsatz ist es nicht. Wenn du es nicht für dich behalten kannst, darfst du nicht
1: betrügen. Ah ja, okay. also, also du musst es tatsächlich für dich behalten, du darfst es noch Und nicht Und dann behalten. darfst du betrügen? Nein. Dann würde der Umkehrschluss sein? Das verschwöre ich daraus, das ist ein Ratschlag. Also wenn du es für dich behalten kannst, darfst du betrügen. Richtig? Nee, also er sagt auf jeden Fall, dass wenn du betrügst,
0: musst du es für dich behalten können. Und du musst dann nicht so eine Last in dir tragen, dass du das Gefühl hast, ich muss es meinem besten Freund oder meiner besten Freundin erzählen oder irgendjemanden. Warum nicht? Weil du dann damit nicht umgehen kannst. Weil du dann eigentlich ein Gefühlschaos in dir auslöst durch das Beziehung und du musst nach außen hin irgendwie mit irgendjemandem sprechen, um diese Gefühle einzuordnen. Wenn es aber was für dich ist, wo du sagst, hey, ist nur Sex, mache ich, fertig, ciao. Dann, laut seiner Aussage, kann man es durchführen. Das ist ein schwierig, schwieriger
1: Tipp im Alltag, muss ich sagen. Ja, super krasse These und ich halte davon auch nichts. Aber das ist halt so seine Herangehensweise. Also das würde bedeuten, wenn ich das nochmal mir auf der Zunge zergehen lasse, dass Betrügen in seiner Welt okay ist, wenn man, wenn der moralische Kompass, den man in sich trägt, der nicht, nicht ganz sauber ist. Ja, also ich habe da ein paar Auffassungen zu. Ich glaube,
0: und ich meine, ich habe auch schon mal eine Freundin betrogen von mir. Meistens am Ende der Beziehung oder eigentlich immer am Ende der Beziehung, wo ich gemerkt habe, die Beziehung läuft nicht mehr. Und das war so meine Exit-Strategie. Mhm. Ziemlich, ziemlich häufig. Um überhaupt davon loszukommen, weil ich manchmal emotional so involviert war dann, um davon besser loszukommen. Ich glaube, um mir so ein kleines Polster aufzubauen, wo ich reinspringen kann und sage: Ah, okay, der Abschied fällt nicht so schwer. Ciao. Schön war ich gefallen. Und weil ich wusste auch innerlich, dass es dann keinen Weg mehr zurück gibt. Klar. Also, das ist ja so eine Trennung, die du erzeugst, wenn du mit jemandem anderen was hast
1: und das gegen die Absprache ist, dann ist es ja sowas, wo du auch innerlich nicht mehr so zurück kannst. Aber das würde ja dann bedeuten, dass du dich an den Ratschlag deines Vaters selber gar nicht so richtig halten konntest. Nein, aber das ist ja auch nicht nur, weil er mir einen Ratschlag gibt, dass ich sage, nein, das nein. ist meiner. Ja, natürlich nicht, wollte ich, aber du bist, wärst nicht derjenige, der sagt...
0: Nee, ich würde auch das immer besprechen müssen, wenn ich sowas mache. Ich meine, du weißt ja eigentlich alles von mir, deswegen mhm. äh, weißt du, dass ich es immer <lacht> bespreche. Das ist das eine. Und das andere ist, was es, glaube ich, jedoch macht... Menele, in deinem Fall, es löst einen moralischen Konflikt aus. Also du kannst es nicht in dir tragen, ohne es mit dir auszumachen. Das heißt, es gibt bei dir eine moralische Instanz, die sagt, es
1: ist eigentlich nicht korrekt, was ich mache. Das Problem. Äh, ich glaube, es gibt zwei moralische Instanzen. Es gibt einmal, es ist nicht mehr korrekt meinem Freund gegenüber. Aber ich merke, dass es was ist, was ich in meinem Leben... Etablieren möchte. Also, es scheint ja so zu sein, dass du jemand sein könntest, der für offene Beziehungen bereit wäre. Also, dass du auf der einen Seite jemanden lieben kannst, aber trotzdem mit anderen Menschen sexuelle Erlebnisse erleben kannst, die dich irgendwie die dich, beflügeln und auf die du auch Lust hast, ohne das Gefühl zu haben, dem anderen weh zu tun oder den zu betrügen. Und deswegen war ich am Anfang der Mail auch in so einer Sektlaune, weil das so sich so transportiert hat durch die Mail, dass ich dir erstmal gar keinen Vorwurf machen wollte. Obwohl ich normalerweise, glaube ich, in, in meinem Leben oder in meiner Denkweise da viel, viel radikaler an die Sache reingehen würde und sagen, hey, das ist nicht in Ordnung, du musst es deinem Freund sagen. Und deswegen bin ich selber innerlich so zielgespalten, weil es sich so fröhlich und frei anhört. Und es hört sich auch gar nicht so, wie du schreibst, wie betrügen an, sondern hey, ich habe darauf Lust, so wie du Lust hast, mal ein Eis zu essen an einem heißen Sommertag. Ich glaube, da musst du für dich herausfinden, was du willst. Also willst du wirklich jemanden sein, der eine offene Beziehung führt und trotzdem einen, Partner, einen festen Partner hat an der Seite, mit dem er eine Liebesbeziehung führt? Oder ist es für dich eher die Frage, hey, ich möchte das eigentlich nicht, aber zurzeit ist Hintergehen für mich auch nicht so ein Problem? Und dann wäre wär es eher der Ratschlag von Jakobs Vater, den du verinnerlichen müsstest. Jo, nimm den nicht an. Also
0: halte ich für falsch. Aber das ist auch nur mein persönliches. Also, was ich ganz wichtig finde, nochmal drauf zu gucken, Minele, oft passiert das ja bei dir in einem Kontext, wo du betrunken bist. Äh, was macht Alkohol? Fördert die Lust auf Sex und hemmt die moralische Urteilskraft diese zwei Komponenten führen oft dazu, dass man auch manchmal Sex hat, obwohl man es vielleicht nüchtern anders bewerten würde
1: mhm. und
0: dann nicht durchziehen würde äh, nur das am Rande also zu gucken, passiert das immer im betrunkenen Kontext oder auch mal nüchtern und das andere ist, du scheinst ja da eine moralische Bewertung zu haben kommt die aus dem Inneren heraus, also aus dir oder ja. ist die von außen und wenn sie aus dir herauskommt, dass du sagst, eigentlich finde ich es nicht richtig im Moment, wie ich handle und du gegen diese Werte handelst, dann macht das was mit deinem Selbstwertgefühl. Mhm. Das ist das Einzige, was ich dir sagen kann. In dem Moment, wo du gegen deinen inneren Kompass handelst, den du in dir trägst und, und dessen Wahrheit du kennst, wird es dein Selbstwert verringern. Aber wenn es nur was ist, was von außen aufgetragen wird und du sagst, hey, das sind, das sind gesellschaftliche Normen, dass man das so macht, ist aber überhaupt nicht mein Ding, ist es was anderes. Und da vielleicht nochmal ganz genau drauf zu gucken. Und... Der Perspektivwechsel. Was würdest du dir für dich wünschen, hm. wenn dein Freund das genauso abziehen würde? Vielleicht zieht das ja auch aktuell genauso ab. Wer weiß, vielleicht lebt ihr beide das gleiche Leben. Und, und, und äh, noch wir noch. kriegen gleich noch eine Hörermail von Pascal. <lacht> und Pascal schreibt, ich habe eine Freundin, die heißt Menele. Und ähm, ich betrüge sie seit vier Jahren. Ich habe mir ja mal einen runterholen lassen. Ist nicht so schlimm. Und ab und zu mal ein One-Night-Stand. Aber ich liebe meine Freundin. Wir wären
1: sozusagen die Anti-Verkupplungsplattform. Wie geil <lacht> wäre das? Genau. Das ist für wir wären der Anwalt, der vertrauenswürdig beide Mails äh, bekommt und dann am Ende sich entscheidet, ob er sagt, ja, ihr könnt äh, oft miteinander reden und sagt, wir lassen das Thema lieber fallen.
0: Ja, die Frage ist immer, was ist tatsächlich meine Haltung dazu? Okay, die nächste Mail kommt von Laura. Mir liegt eigentlich, seit ich in die Welt der Sexualität eingetreten bin, schon immer eine Frage auf dem Herzen. Wie funktioniert richtig guter Dirty Talk? Ich weiß, die Frage ist, typabhängig zu beantworten. Mir als Frau jedoch fällt es unheimlich schwer. Außer den typischen Fick-mich-Floskeln fallen mir ein, im Eifer des Gefechts nie die passenden erotischen Sätze ein. Und somit heize ich die Stimmung eher ab statt an. Ich erinnere mich an eine Situation, in der mein Ex-Freund beim Sex zu mir meinte, sag mir was Versautes und zack stand ich auf dem Schlauch und die Stimmung war, naja, ähm, ein betretenes Schweigen. Zudem ist der Grad zwischen richtig heiß und purer Fremdscham beim Dirty Talk nun mal auch sehr klein. Deswegen meine Frage an euch beide. Was findet ihr als Männer passend und erregend beim Dirty Talk?
1: Da bin ich raus. <lacht> ich bin auch hier ein cringy Dirty Talker. Bin, ja, was sagst du immer? <lacht> ja, ich weiß ich sage nichts. Weil dein Körper mir zwei Kinder geschenkt hat. <lacht> also mir ist Dirty Talk auch nicht so wichtig. Das ist halt die Frage und das wäre meine Frage auch an dich, ob Deinem Freund, aber scheinbar ist es so, Dirty Talk so wichtig ist oder wo, ob das nur im Eifer des Gefechts -Freund, mal war. Ex-Freund, es war ihm wichtig. <lacht> das ist okay, verdammt. Ja, Meinst du, es gibt Menschen, die sagen, machen Schluss, weil sie nicht, mit ihnen nicht kein Dirty Talk betrieben wurde? Mhm. Können. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube,
0: Männern ist das tatsächlich
1: nicht. Also es geht ja, fängt ja früher an. Es geht ja schon los beim Stöhnen und bei Geräusche machen. Ich glaube, es gibt auch viele Männer und auch Frauen, die sehr leise im Bett sind. Das hat mich auch gestört bei Frauen, wenn die wirklich, wenn da gar nichts, wenn man so mit Ohrloch, mit so einem alten, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so einem Hörverstärker. Wenn Leute in sich so reinflüstern, ne? Ja, also, so, hm, hm. ja, aber ich denke so, Hallo, äh, passiert hier irgendwas? Kann natürlich auch an meiner Performance gelegen haben. Wer weiß, ne, Dass einfach nicht mehr äh, da rauskam. Aber damit fängt es eigentlich schon an. Und ich glaube, das könnte auch ein, ein guter Ratschlag zu sein, vielleicht bevor man in die verbale Sprache übergeht, sich eher über Laute, einfach lauter zu werden. Genau, die Dirty Talk-Regel Nummer eins für mich
0: ist erstmal, ohne Wörter zu kommunizieren, in Form von Stöhngeräuschen, dass der Mann das hört. Das macht einen Mann ultra geil, wenn eine Frau laut stöhnt. Mhm. Super, super geil. Ist
1: auch geiler als Dirty, also nicht geiler, jetzt für mich persönlich geiler als Dirty Talk, wenn, ich, wenn eine Frau da unterschiedlich, da vor sich hin trällert.
0: Also für mich das Geilste beim Sex mit einer Frau ist, wenn man merkt, dass die Frau richtig in der Erlebnis versunken ist mhm. und sowas wie, was ist jetzt peinlich oder was ist jetzt angebracht oder nicht angebracht, überhaupt gar keine Rolle mehr spielt, weil man so in dem Flow ist und an das gar nicht mehr denkt. Man ist so meilenweit davon entfernt, dass man nur noch beim Sex ist. Und ich glaube, da beginnt auch dann guter Dirty Talk, weil er von innen kommt. Egal, worauf die Frau dann Bock hat, alles macht den Mann eigentlich an, wenn sie sagt, leck mich, fick mich in alle Löcher, fick mich richtig hart, ich komme gleich, du machst mich so feucht, du riechst gut, ich liebe, wie dein Schwanz aussieht. Was auch immer dann kommt, kommt auch authentisch. Mhm. Es kann natürlich helfen, wenn man sich ein paar Sätze vorher mal überlegt, wenn man ein total großes Problem damit hat, weil die Erfahrung als solches dann zu sagen. Diese zu sagen und zu merken, da kommt keine komische Reaktion, kann auch helfen, das natürlicher werden zu lassen.
1: Also was du gerade gemacht hast, ist eigentlich ein guter Tipp, nämlich zu beschreiben äh, mit Worten, was gerade passiert. Also du hast mhm. ja gesagt, hey, das, das, du machst mich gerade total feucht oder... Du machst mich trocken. Du machst mich trocken, wäre vielleicht nicht... Aber auch dieses Fick mich kommt ja auch eigentlich aus einer Emotion und dem Gefühl hervor, dass es passiert ja gerade eh schon, warum muss man das benennen, aber es ist ja eigentlich Fick mich, die, ficke dich. die Beschreibung dessen, was sich gerade so gut und so richtig anfühlt. Und ich glaube, hilfreich könnte es sein, in, in dem Moment darauf zu hören, was passiert hier gerade, was fühlt sich gerade gut an und das dann auch zu benennen. Ja, zu verbalisieren, genau. ganz genau. Also weil am Ende
0: ist es nicht mehr und nicht weniger, dass man seinen Partner das spiegelt, was man erlebt und was richtig, richtig geil ist. Und ja. das ist Dirty Talk. Und wenn man seinen Partner auch ein bisschen denken will in eine Richtung, worauf man gerade Bock hat, dann ist es genauso gut. Also das ist auch Dirty Talk. Hey, ja.
1: einen Stellungswechsel anzukündigen und nicht einfach... Ich mich nur, richtig hart von hinten. Ja, jetzt los, ich will jetzt das das, das und das haben. Ja, also das Mach war... mit mir Liebe im Doggy style <lacht> <lacht> Das wäre genau die Form des Doggy talks <lacht> Die wahrscheinlich unsere Nachrichtensprecherin, die letztens das Wort Cringe erklärt hat, führen würde... <lacht>
0: Ja, wer weiß, wie diese so privat drauf ist, das weiß
1: man ja nicht. Also
0: manchmal steckt hinter der Fassade was ganz anderes, als man vermuten würde. Und am Ende, wenn du als Frau selbstbewusst sagst, worauf du Bock hast beim Sex und das auch direkt sagst und dem Mann vielleicht auch Komplimente machst für Sachen, die du wirklich spürst und empfindest. Ne? Mhm. Also nicht sagen, ey, dein Schwanz ist so groß und hart, wenn er einen kleinen Penis hat. <lacht> weiß oder <du>
1: das sofort? <lacht> <lacht> Dein Schwarz ist hart, zumindest. Großes Wenigstens ist er ja hart geworden. Dieses Mal. Weil ich mir da auch nicht so sicher bin.
0: Könnte härter sein.
1: Es <lacht> könnte auch so passiv-aggressiven Dirty Talk geben.
0: Ah ja, jetzt bist du mal hart. Schön. Okay. Danke für deine Mail. Und wir machen weiter. Mit Jule. Mein jetziger Partner sagt mir, dass er beim Sex mit mir extrem viel spürt am Penis. Bei vielen Frauen spürte er fast nichts, obwohl sie schon Freude beim Sex hatten. Die Frauen anscheinend. Okay. Die Frauen hatten Freude am Sex und er hat nicht viel gespürt. Habt ihr diese Erfahrung auch gemacht, dass man nicht immer gleich viel spürt? Kann es sein, dass die Anatomie einfach nicht passt?
1: Mir geht es genauso wie meinem Partner. Ich spüre auch extrem viel an meinem Penis. <lacht>
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich
1: liebe es, wenn du diese Schublade der Schlechten aufmachst. Auf die Frage, ob sich Frauen anders anfühlen, ja. Also, ich glaube, jede Frau hat sich bisher anders angefühlt. Natürlich, Mit Kondom und ohne? oder? Kondom ist wie so ein, so ein Morgennebel. Man sieht nicht so richtig viel, aber man weiß, wo es lang geht. Mhm. So fühlt sich ein Kondom an. Kommt auch drauf an, welche du benutzt. Ne? Hm. wenn du so Ich habe immer die billigen Ja-Kondome. <lacht> gibt <gibt's, lacht> es Ja-Kondome? Oh, das <lacht> ist eine Marktlücke. <lacht> ja. Das
0: Discounter-Kondom. Warum gibt es das nicht? Das hier, vor allem Safe.
1: Ja-Kondome?
0: Ja, vor allem. was Sag Ja zu Kondomen. Hallo, das ist es Super viele Kondome im Regal sind eh White-Label-Produktion aus Malaysia. Da kommen ganz viele aus derselben Fabrik und da wird immer so ein großes Fass drum gemacht. Obwohl Meinst Meinst
1: du, diese Kondomfabriken haben große Dunkelziffer an Kondomen, die so heimlich mitgenommen werden? Also <lacht> Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Aber es gibt schon krasse
0: Unterschiede bei Kondomen, finde ich. Ja. Auch bei dem Gefühl, was man bei manchen Kondomen hat. Oder nimmt also, nicht dein Vater
1: die extra dicken aus Discounter-Kondome? Nee, er nimmt auf jeden Fall... Ist der da nicht so ein
0: richtiger Sparfuchs an der Stelle? <lacht> er war mal ein Sparfuchs. Ich habe ihn <lacht> darauf hingewiesen, dass es vielleicht der falsche Ort ist, um zu sparen, <lacht> weil es ihm anderes und ein besseres Gefühl bereiten könnte. Aber jetzt zur Frage, fühlen sich Frauen unterschiedlich an? Ja. Woran liegt das?
1: Ist das rein anatomisch bedingt? Nein, nicht nur, würde ich behaupten. Wenn ich jetzt aber nur auf die Anatomie zurückgehe, hat es natürlich damit zu tun, auch wie, wie eng oder wie weit sie sind. Das ist das erste Gefühl, glaube ich, was man so
0: spürt. Und das Krasse ist, finde ich, man kann es nicht der Frau ansehen. Also es ist nicht nee. so, eine größere Frau ist auch untenrum anders gebaut und eine kleinere Frau ist untenrum ja. andersrum gebaut. Es ist
1: so unterschiedlich und individuell. Und es gibt auch zu eng. Also das habe ich auch schon festgestellt. Es mhm. war wirklich auch nicht so ja, angenehm. Ja, es gibt ja auch Frauen, denen bereitet Sex genau. auch einfach total krass. Es ist dann nicht zu. nur für einen selber nicht so angenehm, sondern es ist dann auch für die Frau, das ist, der Sex ist dann auch immer eine, mit viel Vorarbeit verbunden. Sagen Ich formuliere es ja. mal so.
0: Ein langes Vorspiel.
1: Mhm. Ja,
0: mhm, Hatte ich auch schon zweimal. Ja. Ich glaube aber nicht nur, dass es die Anatomie von der Frau ist, wie es auch die Anatomie von einem Mann ist, die gut zusammenpassen kann. Es gibt manchmal einfach so Perfect Matches. Hatte ich ein paar Mal in meinem Leben, dass ich dachte so, wow, das passt richtig gut zusammen. Und die Frauen, mit denen ich dann war, haben mir das auch gespiegelt. Also, dass es einfach so ein Perfect Match ist.
1: Hast du dann danach auch mit den Sportarten ausprobiert? So
0: Tennis oder so? Dass man da, ob man da auch so gut harmoniert? Ja. so Im Double spielen meinst du? So? Zum Beispiel, ja. ja? nee, habe ich nicht. Hättest du mal probieren sollen. Aber ich glaube, diese anatomische Passung wird verstärkt, wenn man emotional irgendwie gut zueinander passt. Auf jeden Fall. Weil man sich dann auf dieses Gefühl, was in dem Moment entsteht, noch krasser einlässt. Und am Ende ist es ja auch die Bewertung des Gefühls. Also wie bewerten wir das Gefühl, was entsteht? Bei manchen Frauen kann eigentlich physisch ein ultra geiles Gefühl entstehen, aber wir lassen uns auf dieses Gefühl nicht ein, weil wir für die Frauen nichts empfinden oder weil wir denken, oh, das ist jetzt einfach nur mal schnell Sex, ciao. Und dann ist es nur das Reibungsgefühl, was übrig bleibt. Genau, und das ist nicht viel. Mm -mm. Aber viel, viel größer wird es, wenn unser Kopf was Großes draus macht und wenn wir emotional verbunden sind oder irgendwie die Frau total gut finden. Und dann verstärkt das das Gefühl. Auf jeden Fall. Die nächste Hörermelde interessiert mich, deine Meinung zu Max. Es wird ein bisschen ernster, aber bevor wir dazu kommen, empfiehlt diesen Podcast gerne weiter. Also wenn ihr bei dem Podcast ein bestimmtes Gefühl bekommt und möchtet, dass eure Freundinnen und Freunde das Dann auch ist das nicht
1: bekommen. nur anatomisch
0: begründet. <lacht> Es ist auch emotional. Dann empfehlt diesen Podcast und empfehlt gerne die aktuelle Folge, weil ich würde auch nicht wollen, wenn ich jetzt jemanden treffe, dass er die Version meiner selbst vor sieben oder acht Jahren kennenlernt. Oh, bitte nicht. Oh Gott. Oh Gott. Es wurde jetzt gerade erst das Wort Cringe zum Jugendwort des Jahres erklärt und wenn ich mir unsere erste Folge anhöre. Cringe. Cringe, definitiv. So, was sagst du zur nächsten Mail? Geschickt an beste bestefreundin.de. Ach so, by the way, wir sind jetzt viel aktiver auf Instagram. 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 Wir haben letztens erst eine Live-Session da gemacht. Mhm. So, jetzt echt mal Butter bei die Fische. beste beste .de, Der Daniel hat geschrieben. Als erstes möchte ich mich für euren Podcast bedanken. Er hat mich auf meinem bisherigen Lebenswandel begleitet und regt mich immer zum Nachdenken an. Ich habe in meinem bisherigen Liebesleben immer nach demselben Muster gelebt und wurde dementsprechend auch immer nach demselben Muster enttäuscht. Huh, aufgrund der gestörten Beziehung zu meiner Mutter hatte ich immer den Zwang, Frauen zufriedenzustellen und Erwartungen zu erfüllen. Das haben sehr, sehr viele Männer, by the way. Ich habe mich selbst nie für gut genug gehalten und hatte das Gefühl, ich muss mir die Zuneigung und Liebe von Frauen verdienen. Was mich natürlich nach kurzer Zeit immer unattraktiv gemacht hat. Meistens ging meine Affäre nach kurzen Monaten zu Ende. Ich habe dann ewig darunter gelitten und in Selbstmitleid gebadet. Letztes Jahr habe ich eine Frau kennengelernt, mit der ich eine wunderschöne einjährige Beziehung geführt habe, die mich emotional und psychisch reifen lassen hat. Vor kurzem hat sie mit mir Schluss gemacht, was mich sehr belastet, aber ich bin zum Glück nicht in mein selbes Muster verfallen, was ich zumindest bis dahin dachte. Ich führe seit ein paar Wochen eine Affäre mit einer Frau, bei der mir direkt klar war, dass meinerseits keine Gefühle da sind. Wir haben eine sehr animalische sexuelle Beziehung und schnell wurde klar, sie will mehr. Sie ist unsicher, erdrückt mich und sie ist sehr fordernd. Sie spammt mich den ganzen Tag zu und will meine gesamte Freizeit verplanen und mich nicht mehr loslassen. Ich spüre immensen Druck und eine innere Unruhe, die mich fertig macht. Ich will diese Affäre unbedingt beenden, aber... Bringe es einfach nicht übers Herz. Ich fühle mich wegen den Dingen, die ich mit ihrem im Bett angestellt habe, verpflichtet, ihr mehr zu geben.
1: <lacht> okay. Oh Gott, oh Gott. Was hat er denn angestellt?
0: Ich weiß, es gibt noch die guten Männer. Ich will nicht, ich weiß nicht, ob es an meinem Muster liegt, sie zufriedenzustellen oder ob ich einfach zu feige bin, es äh, mit ihr zu beenden. Ich frage mich ernsthaft, ob ich es jemals schaffen werde, mich selbst zu lieben und zu dem zu stehen, was ich will. Mich würde wirklich interessieren, was er da im Bett veranstaltet hat. Ja, Daniel, also was kann einen denn dazu verpflichten, das, mit einer Frau zusammen zu bleiben? Das hast ist ein, du denn da gemacht? Ein wichtiger und essentieller Anteil in der Mail, der fehlt. Ja, ey, vor allem hatte sie anscheinend auch Bock drauf. Also verpflichtet dich da gar nichts. Also, Daniel, das Muster, was du da beschreibst, ne, ist ein sehr, sehr klassisches Muster, was sehr viele Männer in sich tragen und warum für viele Männer Beziehung als solches auch anstrengend ist. Also, ähm, im Aufwachsen mit einer vielleicht... Mutterbeziehung, die in einer bestimmten Abhängigkeit war, die vielleicht auch übergriffig war, die vielleicht auch emotional belastend war, aus dieser Situation entwickeln viele Männer ein Muster. Ich muss etwas tun, um der Liebe meiner Mutter würdig zu sein.
1: Mhm.
0: Ich muss etwas tun, um meine Mutter glücklich zu machen. Meine Mutter ist immer so schlecht drauf, wenn sie nach Hause kommt. Und als Sohn und aber auch als Tochter, wir können jetzt nur aus der Männersicht sprechen, ist es oft so, dass wir dann natürlich wollen, dass unsere Mama glücklich ist und zufrieden und deswegen machen wir was. Stellen wir was an. Und dieses Muster kann sich auf eine Beziehung mit einer Frau übertragen. Das ist ganz, ganz natürlich. Ich bin dafür verantwortlich, dass die Frau glücklich ist. Hey, Daniel, du warst bevor du diese verdammte Frau kennengelernt hast nicht für sie verantwortlich und du bist es danach auch nicht. Und das Allerwichtigste, du bist in der Beziehung oder auch in der Affäre nicht dafür zuständig, dass die Frau glücklich ist. In dem Moment fängst du an, dich zu verbiegen. Und ich kenne das von mir selber und deswegen sind für mich Beziehungen manchmal anstrengend. Weil ich auch das Gefühl habe, hey, die ist heute richtig schlecht drauf von der Arbeit, äh, was kann ich tun? Ich bin ein richtig krasser
1: Carer. Wirklich? Denkt man gar nicht, ne? Aber nur bis zu dem Punkt, wo es mir zu anstrengend wird. Mhm. Genau. Und dann wird sich eine neue gesucht. Also das war das alte Muster. Ja, vielleicht. Also... also. Aber um auf deine Nummer zu kommen, was aber passieren könnte, wenn wir ihm jetzt den Rat geben, hey, grenz dich ab, versuch da auf dich und deine Gefühle und deine Bedürfnisse zu achten, dass er sich noch attraktiver macht. Weil ja. in dem Moment, wo er sich natürlich absolut verknechtet vor seiner Affäre, äh, entsteht bei, dir, bei ihr wahrscheinlich auch das Gefühl, hä, obwohl sie de, ihn will, ja so richtig, weiß ich nicht, ist ja, äh, ich will ihn zwar, aber er könnte auch ein bisschen mehr Rückgrat zeigen. Und in dem Moment, wo du dich wieder mehr abgrenzt, wirst du attraktiver für sie und es wird wahrscheinlich dann noch schwieriger, von ihr, sich von ihr abzugrenzen, weil das, sie noch mehr an dir zerren und ziehen wird. Ja. Also was ganz, ganz wichtig ist in der
0: Beziehung, und das lerne ich immer mehr, ich gucke, was man nicht so denken würde, glaube ich, wenn ich manchmal erzähle, ganz oft auf das, was will denn die Frau, weil ich dieses Muster unglaublich krass eingeatmet habe. Ne? Ich bin mit einer Mama groß geworden, die für mich vielleicht nicht so verlässlich war, mhm. Und deswegen musste ich immer ganz viel dafür tun. Damit sie verlässlich bleibt? Ja, und um meine Beziehung zu ihr zu sichern. Ah, damit, ah, damit die Beziehung verlässlich bleibt. Genau. Mhm. Weil das ist ja das, was mich am Leben erhält als Kind. Ja. Und dieses Muster habe ich übernommen. Und deswegen gucke ich ganz oft darauf, äh, was könnte jetzt die Beziehung oder was könnte die Dynamik verbessern wieder. Bis würde, ich die Schnauze voll habe. Würde deine Ex-Freundin das auch so beschreiben? Ich glaube gar nicht, dass sie es so bewusst wahrgenommen hat. Also ich bin schon ein eigenständiger Mensch und trotzdem ist da ganz viel dabei. Immer noch, ey, ganz ehrlich. Also ein kleines Beispiel.
1: Aber ganz kurz, das würde ja bedeuten, deswegen frage ich deine, zu deiner Ex-Freundin diese Frage, dass du am Anfang der Beziehung krasser Carer gewesen bist. Und jetzt würde bei deiner, deine Freundin auch Immer sagen, noch. Ja, ah, stimmt. Also immer noch... Auf einer anderen Ebene aber, wie sie es ja, wahrscheinlich selbst hat. Ja, ich habe mich emotional
0: krass losgelöst mhm. und abgegrenzt, aber, aber ich bin immer noch ein totaler Careless. Sind so aber
1: kehrst du für deine Affären und Beziehungen, die du jetzt führst, auch auf im, anfänglich auf emotionaler Ebene oder auf anderen Ebenen? Mhm. Ich merke, sobald mir eine Frau emotional wichtig wird, fange ich an,
0: dieses Muster einzuschleifen. Also, dass ich anfange, mich zu sorgen, um sie zu gucken, dass es ihr gut geht. Das ist richtig krass. Das fängt so bei Kleinigkeiten an, die ich dann sehe und die ich dann mitbringe. Ähm, bis hin zu, ah, du gehst zur Arbeit,
1: guck mal, ich habe hier noch was gekocht, das kann ich dir mitgeben. Also du bist auch immer ein Problemlöser in den Momenten. Ja. So ein bisschen wie aus dem Film Old White Man Can't Jump. Kennst du den? Wo Da gibt es eine Szene, wo die Frau im Bett liegt morgens mit ihrem Partner, ihrem Freund und sagt ich habe so einen Durst und er springt sofort auf und holt ihr Wasser und dann regt sie sich krass darüber auf, dass er Wasser holt, weil er ihr immer gleich die Lösung anbietet, anstelle, dass er einfach mal mit in ihr in dem Gefühl bleibt und mitleidet. Ja, <lacht> das bin ich.
0: Also ich würde jetzt nicht gleich aufspringen und Wasser holen, aber ähm, ich bin doch mehr Carer, als mir manchmal lieb ist. Das bemerke ich auf jeden Fall. Und das liegt zum großen Teil an der Prägung von meiner Mutter, dass ich einfach dann ein gutes Gefühl erzeugen will und weil Tiefe mir drin so ein Gefühl ist von bin ich es wert, geliebt zu werden, wenn ich das nicht tue? Reiche ich aus? Mhm. Das ist ein schreckliches Gefühl manchmal. Ich komme immer mehr zu mir und halte es auch aus. Und dann gibt es so eine Phase, wo ich mich irgendwann loslöse, weil es mir zu anstrengend wird. Weil das, so Beziehung zu führen, ist ja unglaublich anstrengend. Auf jeden Fall. Ich bin jetzt nicht voll derjenige, der auf Knien die ganze Zeit rumrutscht in einer Beziehung, weil ich irgendwann mich tatsächlich gut abgrenzen kann. Aber ich glaube, ich brauche mehr so einen Sweet-Spot zwischen die Bedürfnisse von einer Frau erkennen, was ich sehr gut kann, und nicht zu dem Punkt zu kommen, wo ich sage, leck mich, ist mir alles zu viel mit dir. Ja. Also mich nicht dafür verantwortlich zu fühlen. Die Bedürfnisse erkennen und sich dafür verantwortlich fühlen, das sind ja zwei verschiedene Paar mhm. Schuhe. Und ich ziehe leider oft beide an.
1: Genau, und das wäre der Wasserbringer in dem Fall.
0: Genau, das wäre der Wasserbringer, aber zu sagen, hey, ich sehe dein Bedürfnis, aber... Du kommst damit bestimmt ganz gut zurecht und manchmal habe ich Lust dazu, ähm, dir dabei zu unterstützen. Ich habe nämlich auch einen krassen Durst. Ja, und andere Male nicht.
1: Du hast uns doch beide
0: Durst und haben. Und in dieser Wassersituation kann es sein, dass man sagt, genau, ey, ich habe auch voll Durst. Also wir können jetzt entweder uns untenrum ein bisschen äh, Wasser holen. <lacht> da wären wir wieder bei Dirty Talk. <lacht> <lacht> Oder wir spielen Schnickschnackstuck wir Aufstehen und ein Glas Wasser holen. Ich habe nämlich auch gerade keinen Bock. Also da gibt es ja tausend Möglichkeiten, damit auch spielerisch umzugehen. Das ist eine Sache, die ich für mich gerade lerne, nicht zu sagen, hey, fuck you, holt sie dir doch selber. Aber auch mich nicht zu sehr in die Knechtschaft zu bringen, für das Gefühl, geliebt zu werden. Mhm. Weil du wirst nicht geliebt dann, lieber Daniel, sondern du wirst immer das Gefühl behalten, für deine Taten geliebt zu werden. Und das ist unglaublich anstrengend. Das ist wie ein Ofen, der nur brennt, wenn du Taten reinschmeißt. Und nicht für das, was du bist. Erkennen ist der erste Schritt zur Veränderung. Ich habe noch eine schöne Mail zum Abschluss. Ich nenne sie mal Grüße vom Dorf. Hallo, seit Wochen höre ich... Mehr Hallihallo. Hey, sie heißt Grüße vom Dorf, darum Hallo. Seit einigen Wochen höre ich mehr oder weniger ununterbrochen euren Podcast, habe damit in Dauerschleife alle auf Prime Music erhältlichen Folgen quasi durchgesuchtet und habe festgestellt, wie sie krass sich das Leben von der Stadt zum Dorf unterscheidet. Ich komme aus einem kleinen Dorf, 38 fucking Einwohner. 38? In Thüringen. 38? Oh, 38. What? Das ist, das ist ja Miniatur. Da, ke da kennt ihr alle beim Vor- und Nachnamen. Da ist ja
1: Inzest vorprogrammiert. Auf jeden Fall. Da muss man echt aufpassen. Da gibt so eine Schule für Sonderpädagogik. Ja, auch nur deswegen. Es gibt eigentlich nur eine Schule. Aber am ab wenigsten können alle zu Fuß hinlaufen. Werden sie dann
0: auch laufen können. Und alle sind auch in dieser Schule für Sonderpädagogik angestellt. Das ist ein kleiner Kosmos, eine kleine ja, Welt die in sich funktioniert. Und der katholische Pfarrer ist auch überall unterwegs. Und wenn die Glocken läuten, entsteht ein ganz anderes Gefühl. Jedes Bild ist ja geprimed mit einem Auf jeden
1: Fall Geräusch. So. 38 Einwohner.
0: Allerdings kann ich mir wirklich, allerdings, jetzt kommt kann ich mit großer Überzeugung sagen, dass alles, was in eurem Podcast erzählt wird, nicht mal auf die Hälfte der Dorfleute zutrifft. Weder auf die Damen noch auf die Herren der Schöpfung. Ich habe mich oft und mit einigen Freunden über einige der Themen aus den einzelnen Folgen unterhalten. Und es ist wirklich so, es sind einfach zwei völlig verschiedene Ansichten auf Frauen, Männer, Sex, Arbeit etc. Die Sichtweisen unterscheiden sich eigentlich in den meisten Fällen ziemlich egal bei welchem Thema. Und immer wieder habe ich festgestellt, alleine durch das Zuhören, wie schön es auf dem Dorf ist. Der Dorf-Podcast sind wir jetzt. <lacht> wenn du wieder Liebe zu deinem Dorf empfinden willst, dann höre diesen Podcast. Ständig verrufen wir dummen Dörfler, die blöden Bauern etc. In so vielen Dingen sind wir dem Stadtleben um Längen voraus. Angefangen beim Dating. Keiner macht sich hier Gedanken über Kino, Restaurants oder sonst was. Über Beziehungen, ja, über Kino und Restaurants, da macht sich keiner Gedanken.
1: Falls nichts gibt. Ja,
0: also, aber dann kann man schön spazieren gehen, wenn nicht Gülle gestreut wurde. <lacht> Über Beziehung macht sich auch keiner Gedanken, bis zum Beruf und Kinder, alles ist anders, komplett anders. Keiner von uns, weder sie noch er, würden sich so einen Stress machen, wie ihr das tut. Nicht böse gemeint, aber Fakt. Dieses zu viel Denken, Ausklamüsern, Hinterfragen braucht und macht hier kein Mensch. Weil wie viel macht das nicht nur kaputt, sondern wie viel verpasst man auch an Spaß und Freude. Und ich muss ehrlich sagen, klar kann es schön sein, in Berlin oder was weiß ich, in was für einer Großstadt zu leben, aber Wer erst einmal kennengelernt hat, wie das Landleben läuft und wie die Leute ticken, wie krass anders das ist, der wird
1: es nicht mehr missen wollen. Ich, mache, ich habe die ganze Zeit, versuche die ganze Zeit zu rechnen, wie viele Dorfbewohner jeder mit 20-Jährige abbekommt. Also bei 38 gibt es ja, wenn ich richtig rechne, zwei Elternteile, also 15, 18 Elternteile, das heißt 18 fliegen 18 bleiben übrig. Nee, was war das für
0: naja, das kannst du ja so nicht rechnen, weil du kannst ja logischerweise auch mit den Eltern von irgendjemand anderem was
1: anfangen. Okay, das würde ich jetzt erstmal rausrechnen wollen. Also sind glaube 19 bleiben übrig, wenn ich richtig gerechnet habe. Lass, lassen wir 19 bleiben übrig, die potenziell Partnerin sein könnten. Jetzt muss man aber auch auf beide Geschlechter stehen, weil sonst wird bleiben... Also ohne bisexuell zu sein, hast du richtig schlechte Karten, hast du eigentlich auch 38 noch 38 Hast du noch 10 übrig. Das heißt, du hast zehn. Potenz aber die sind natürlich auch nicht alle in deinem Alter. Eben. Also lassen wir vielleicht nochmal noch mal die Hälfte abziehen. Bleiben mehr als die Hälfte. Bleiben drei oder zwei übrig. Also am Ende hast du eigentlich nur mit einem oder zwei zu tun. Darum brauchen wir auch kein Kino und kein Restaurants, <lacht> weil es
0: ist ein Perfect Match vorher garantiert.
1: Oder rede ich, rechne ich hier gerade falsch. Wir gehören zusammen. Ja, warum? Weil es keine anderen gibt hier. Und wir machen uns natürlich auch nicht so viel Gedanken über Kinder und
0: alles mögliche. Ja, das ist alles schon <lacht> vorgeplant. Wir machen das, nee, ich glaube, das ist auch ein Klischee. Ich kann dir sagen, dass ich in beiden Kontexten gewohnt habe. Ich habe eine Zeit auf dem Dorf gewohnt, von sechs bis 14. Und wie viele Einwohner
1: hatte dieses Dorf?
0: 1.200.
1: Das ist schon eine andere Anzahl.
0: Ja, aber ich kenne Dörfer, die 38 Einwohner haben. Also wo du einfach nur mit dem Fahrrad durchfährst und an sechs Häusern vorbeifährst und denkst, ah, okay, das war's, tschüss. Ja, genau. Und wo immer irgendwelche Schweine quieken und äh, Gülle gestrübt <lacht> Das ist so ein Klischee. Was mir beim Dorf nicht gefallen hat, ist die Art und Weise, wie frei man leben konnte. Also, vielleicht, weil wir auch nicht die waren, die so super gut reingepasst haben, ist es mir besonders aufgefallen. Das heißt, ich habe mich immer Zusammenhalt erfahren, sondern eher so: Ach, guck mal, die kommen wieder. Mmh, was waren die denn für ein Auto? Ah ja, die haben wieder nicht in den Rasen gehakt. Und das sind meine Erfahrungen vom Dorf. Ich glaube, Dorfleben kann auch ganz anders sein. Aber ich habe das als nicht so was Schönes für mich abgespeichert. Aber es ist schön zu hören, dass es für dich ein Ort von zu Hause ist. Was ich an der Stadt nicht mag, ist, dass es so schnelllebig ist in bestimmten Punkten, dass gerade Berlin so ultra krass pumpt und anstrengend ist. Mhm. Und dass es so eine krasse Unverbindlichkeit gibt. So, fuck it, es gibt so viel Auswahl, du kannst mir gestohlen bleiben. In allen Bereichen. In allen Bereichen. Also in allen Bereichen ist es einfach so, ja, gut, wenn nicht, ciao. Und ich überstreiche die Erinnerung an dich mit zehn neuen Erfahrungen. Mhm. Und irgendwann ist so viel Farbe an den Hauswänden, dass sie nur noch von der Farbe getragen werden. Und dann kommt ein großer Regen und spült alles weg. Ab ins Dorf. Weiß ich nicht. Du bist ja auf dem Dorf. Ja. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.